0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Zapraschame. Wir laden ein. Martin Hanf und pierre frederik Weber. Herzlich willkommen zu Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon Martin Hanf
1: und pierre frederik Weber.
0: Heute mit unserer fünften Ausgabe, leider immer noch in Corona-Qualität. Das heißt, Pierre sitzt bei sich zu Hause, ich sitze bei mir zu Hause. Wir sind durch die wunderbare Technik miteinander verbunden. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns heute auch Themen ausgesucht, die mit dem Online-Status sozusagen auch verbunden sind. Denn Stettin hat ein rundes Jubiläum, kann man nicht sagen, aber ein Jubiläum mit einer, mit einer schönen Zahlenkombination gefeiert.
1: Ja, und jetzt Gott sei Dank nicht 666, aber 777, also 777 Jahre. Und was ist das für ein Geburtstag? Und zwar vor 777 Jahren, am 3. April 1243, wurden von Herzog Barnim I. der Stadt Stettin, beziehungsweise Stettin, die Stadtrechte verleiht. Ja? Und dieses Jubiläum, also diese nicht runde, aber immerhin interessante Zahl, also als, als Jubiläumszahl 777, 7 als Glückszahl für manche wurde auch dieses Jahr eben ein bisschen ja hervorgehoben sozusagen. Da gab es anlässlich dieses Jubiläums auch die die Ausgabe eines äh, speziellen Albums, also Bilder von Stettin, Stettin in Bildern, also auf Polnisch äh, heißt das äh, Szczecina, Stettina, Stettin wobrazach. Und das wurde auch online vom Stadtpräsidenten Piotr Krzestek präsentiert sozusagen. Es war, glaube ich, eine Ausstellung geplant oder eine Präsentation dieser Veröffentlichung. Dazu kommt es natürlich in diesen verflixten Corona-Zeiten nicht. Aber was ich sehr gut finde, dieses Album, das auch dreisprachig ist, was die Untertitel oder die Kurztexte angeht, die dazu geschrieben wurden, wurde in drei Sprachen rausgegeben, also auf polnisch natürlich, auf Deutsch und auf Englisch, ja? Und äh, das kann man von der von der Homepage, also die, die, des Stadtmagistrats also downloaden, äh, kostenlos. Genau die, und, sagen, das, das, PDF. und das,
0: sind ja, das sind ja auch Bilder sozusagen aus äh, mhm. kann man sagen mehreren Jahrhunderten äh, Kunstgeschichte in, in Stettin. Ja. Viele Bilder, die, die man jetzt auch im Nationalmuseum in Stettin sehen kann, aber nicht nur im Nationalmuseum, sondern zum Beispiel auch im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald, wo ja viele Kulturgüter der Stadt Stettin dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hingekommen sind. Und auch zum Beispiel waren da Bilder von August Ludwig Most. Ja,
1: stimmt. Und du hast erwähnt, dass in Greifswald äh, Kulturgüter aus äh, dem ehemals deutschen Stettin gelangt sind. Aber äh, man muss auch äh, daran erinnern, dass viele Altstettiner oder äh, Nachkommen der Altstettiner, also der Bevölkerung, sich nur aber unter anderem auch, was die nähere Umgebung angeht, in Greifswald niedergelassen haben, also nach dem Krieg. Sehr interessant finde ich auf jeden Fall eines, und zwar, es ist ja, äh, noch nicht so lange her, gut, vielleicht ein paar Jahrzehnte, aber immerhin, wo man sich doch immerhin ein bisschen schwer tat, um sich an die multiple, an die mehrdeutige Geschichte auch und an die, die vielschichtige Geschichte äh, der Stadt Stettin zu erinnern. Und äh, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so ein Problem. Also die Reichtum, könnte man sagen, ja, es ist auf jeden Fall Reichtum dieser multikulturellen. Stadtgeschichte, das wird äh, mehr hervorgehoben und man hat auch weniger Probleme, jetzt sich auch daran zu erinnern, dass okay, die Stadt polnisch ist heute, aber auch andere Wurzeln hat und auch von vielen anderen Nationen besucht und auch zum Teil bevölkert wurden. Also jetzt mhm. äh, über natürlich die pommerschen äh, Stämme, Brandenburger, äh, später auch äh, Schweden, Preußen, dann kamen auch noch die Franzosen, äh, was auch immer. Also ist sehr, sehr äh, interessante Stadt, die eigentlich ganz Stadtgeschichte, auch die sehr gut dazu passt, dass Stettina eine Hafenstadt war, ja, die ja äh, von sich aus eine gewisse Öffnung aufweist.
0: Ja, also ich denke, dass sicherlich auch die Stadt immer schon, sage ich mal, Zankapfel oder auch Begehrlichkeiten bei den Herrschenden rundum Stettin herum erzeugt hat und deswegen auch es eben so viele Regierungs- oder also einfach Herrschaftswechsel auch in dieser Stadt gegeben hat, was natürlich für die Leute sicherlich auch mit vielen Tragödien und Krieg und so weiter verbunden gewesen ist, aber auf der anderen Seite das, was du ja schon gesagt hast, dieses, dieses vielschichtige Erbe der Stadt macht eben diese Stadt dann auch eben so interessant.
1: Ja, man sollte sich auch daran erinnern. Also, Stettin war für verschiedene Nationen auch ein Zufluchtsort. Also, als Franzose muss ich mich da doch daran erinnern an die Geschichte der französischen Hugenotten, ja. Das ist ja äh, recht bekannt. Also, die französischen Hugenotten hatten äh, unter Ludwig äh, dem XIV., dem Sonnenkönig, ein schweres Leben in Frankreich. Viele sind emigriert in protestantische Länder, äh, Herzogtümer, äh, Königreiche und so weiter und Preußen war da ziemlich offen für diese Hugenotten, die ja meistens auch aus äh, interessanten und äh, also für die Wirtschaft interessanten Bevölkerungsgesellschaftsschichten kamen oder Handwerker oder Freiberufe, Händler und so weiter und die sich eigentlich eigentlich ihren Anteil äh, beigesteuert haben, äh, dass äh, Preußen dann eine lokale, regionale und dann äh, mehr als regionale äh, europäische Macht geworden ist, das mhm. aufzubauen. Und ja, man denkt da an Berlin und, und Umgebung, aber nachdem nach 1720 äh, Stettin nicht mehr zu Schweden, sondern zu Preußen gehörte, kurz danach gab es einen Erlass, preußischen König, dass eine französische Huguenottenkolonie in Stettin sich äh, niederlassen durfte. Ja. Das war der Beginn der äh, ja, bescheidenen, aber immerhin doch kulturell äh, nicht unwichtigen Präsenz französischer Hugenotten oder ihrer Nachfahren, an den Stettin und für sie war das natürlich ein Zufluchtsort. Ne? Sie durften dort Hugenotten, also reformierten Glaubens sein, ohne sich da vor der Macht fürchten zu müssen, was doch in Frankreich der Fall war. Ja? Und dann mhm. viel später noch, nach dem Zweiten Weltkrieg, war, waren ja nicht alle Kriege vorbei. Es gab ja auch ein paar Jahre später diesen griechischen Bürgerkrieg und es gab eine ganz, nicht ganz so kleine, ich kenne die Zahlen jetzt nicht mehr, aber es sind ein paar Tausende, glaube ich, griechischer Flüchtlinge, die sich dann in der Gegend um Stettin und in Stettin und auch auf der anderen Seite der Oder, ich glaube, in der DDR haben niederlassen dürfen und Stettin war zum Beispiel auch ein Zuflussort für diese Bevölkerung. Ja, also, das ist auch ein wichtiger Teil der Geschichte, den man doch erinnern sollte, glaube ich, und der zum Reichtum dieser Stadt und, und äh, seiner Geschichte beiträgt.
0: Ja, also, also ich als ähm, halb Skandinavier bedauere natürlich, dass der schwedische Einfluss auf die Stadt äh, nicht so stark äh, gewesen ist, äh, aber das war eben auch nur ein, 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 das war auch eine Periode in der Geschichte Europas, die für, eigentlich für, für ganz Europa ein, eine Tragödie bedeutet hat. Also ich spreche jetzt von dem 30-jährigen Krieg und ähm, man darf einfach nicht vergessen, also gerade auch die Gegend Pommern, das ist ja sprichwörtlich in Deutschland bekannt dafür gewesen, dass Pommern besonders stark zerstört gewesen ist und naja, die Schweden haben natürlich ein bisschen Einfluss hier hinterlassen, ja, die Franzosen natürlich auch, also ich möchte dich ja jetzt hier nicht beleidigen, ja, aber äh, auf <lacht> Aber es ist natürlich klar, dass Stettin auch ein, ein mächtiges äh, deutsches Kulturerbe hat. Aber ich glaube, vielleicht ist es schon auch so, dass dadurch, dass äh, gerade in den, auch in den letzten äh, 15, 20 Jahren äh, in der Stadt äh, viele wunderbare äh, architektonische Beispiele auch entstanden sind, so wie über die Philharmonie oder wie das Dialogzentrum vor der Philharmonie, die Leute auch irgendwie mit Stolz sagen können, das haben wir geschaffen, das ist europäische Klasse und ich glaube, das ist das ist schon wichtig, weil ich glaube, ein ein Problem hier in Stettin, auch nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass die Leute, ja, das war ja so auch so ein gewisses Unsicherheitsgefühl, was wird mit dieser Stadt und vielleicht auch so ein gewisses Minderwertigkeitsgefühl und das ich glaube, das hat die Stadt definitiv abgelegt dabei. Ja, und auf jeden Fall
1: auch ein Gefühl der Fremdheit, also für die Bevölkerung, die ja eigentlich aus 100 Prozent aus Zuzüglern bestand, entweder aus, aus Zentralpolen oder aus den äh, Gebieten, die, die, die Polen an die Sowjetunion, Sowjetunion hatte, abtreten müssen. Also das waren ja auch eigentlich Menschen, die ihre eigene Heimat verloren hatten, aber im Osten und jetzt auf, auf, auf den Gebieten sich niederlassen sollten, die von anderen verloren worden waren, aber die für sie auch fremd waren irgendwie. Ne? Also das Gefühl der Fremdheit, das war auch architektonisch. Es ne? war natürlich diese, diese, dieser preußische Stil und das alles, das war eigentlich also wirklich fremd für die für diese polnische Bevölkerung, die sich da niederlassen musste.
0: Insgesamt, ich frage mich natürlich, wenn man jetzt hier zu, zurückblickt auf 777 äh, Jahre, äh, dann äh, wenn man zurückblickt, muss man natürlich auch nach vorne blicken. Ich glaube, die die Bilanz der Stadt in den letzten 20 Jahren ist äh, definitiv positiv. Es ist natürlich jetzt die Frage auch äh, mit dieser ganzen Krise, die wir jetzt gerade durchmachen, wie wie wird das, was wird das für Auswirkungen hier auf die Entwicklung der Stadt haben? Aber ich finde es auf jeden Fall auch eine, eine schöne Geste, dass, dass der Stadtpräsident sozusagen ganz umfassend äh, auf die Geschichte der Stadt zurückblickt, ohne jetzt einfach nur sozusagen auf die polnische Geschichte der Stadt zurückzublicken, sondern einfach Stettin als Stadt, die viele Epochen durchgemacht hat. Ja, stimmt. Und also ganz zufällig hat jemand
1: anderer, was gemeinsam mit Stettin, und zwar die 77, die ist aber natürlich... Rein zufällig. Und zwar, das ist der kleine Prinz von Saint-Exupéry, weil der ist Anfang April 2020, also jetzt gerade, 77 geworden, beziehungsweise die Erstausgabe ist 77 geworden.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. So, und wenn wir schon gerade bei den hervorragenden Beispielen der Architektur in Stettin sind, dann ist natürlich das neue Symbol der Stadt die Stettiner Philharmonie. Mit der Stettiner Philharmonie äh, verbindet mich auch einiges. Ich weiß nicht, äh, hast du von Anfang an den Bau der Philharmonie schon mitbekommen? Wann bist du nach Stettin gekommen?
1: Ja, habe ich. Also ich, ich äh, bin seit zwei, Ende 2007 in Stettin. Ich war auch öfter Besucher der, der alten Philharmonie. Es ist ja immer noch dieselbe Philharmonie. Ich, ich rede vom Gebäude halt. Ne? Also es war ja ein Flügel mhm. des Rathauses. Ja? Also also ich fand
0: das schrecklich da diese Konzerte. Ach die Konzerte waren sehr schön, äh, aber ja vielleicht das habe ich jetzt falsch gesagt. Ich meine die Konzerte waren nicht schrecklich, aber ich fand das ah, die, Umstände, die Atmosphäre ja. in, diesem, in diesem Konzertsaal war ziemlich sch schlimm. Ja also ich war da nicht so empfindlich da aber aber auf jeden Fall hast du recht also die
1: ja, Verhältnisse haben sich sehr zum Besseren geändert. Also, da ist eigentlich kein mhm. Vergleich. So. Aber, aber die Philharmonie also als, als, als Gruppierung, als Orchester, als, als, als Kulturwert der Stadt, die, 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 die kannte ich schon vorher, du auch. Aber ja, den, den Bau und dann die Eröffnung und die ersten Schritte, die ersten Jahre dieser äh, Philharmonie, also im neuen Gewand, die habe ich auch verfolgt.
0: Ja? Die, die alte Philharmonie wie gesagt, interessante Konzerte habe ich dort auch gehört, auch zum Beispiel jazz ganz tolle, aber das ist natürlich überhaupt kein Vergleich mit der Philharmonie, die wir Jetzt haben in Stettin, bei der es viele Musiker, Dirigenten, Komponisten gibt, die sagen, dass sie eine der besten Akustiken in Polen, aber vielleicht sogar eine der der besten Akustiken in ganz Europa hat. Die Entstehungsgeschichte der Geschichte der Stettiner Philharmonie ist ja ganz interessant. Also man hat 2011 angefangen, die die Philharmonie zu zu bauen. Aber ich kann mich noch ganz gut an den Wettbewerb, den Architekturwettbewerb erinnern, an dem ja auch sehr viele verschiedene Büros teilgenommen haben und wo dann letztendlich ja ein Büro aus Barcelona gewonnen hat und ich erinnere mich, dass es da ziemlich viele skeptische Stimmen gab, die gesagt haben, also das ist ja schon ein bisschen sehr gewagt und also und überhaupt, wie teuer das jetzt hier werden soll. Und die die kritischen Stimmen waren eigentlich ziemlich laut und man hatte auch den Eindruck, na ja also ob das letztendlich dieser Entwurf werden sollte, das stand eigentlich fast schon auf Messerschneide.
1: Ja, stimmt, aber das ist ja nicht selten so gewesen, in der Geschichte, also Stichwort Eiffelturm, da waren ja auch alle empört und der steht immer noch, ne?
0: Ja, ja, und, und es ist natürlich dann auch so, dass im Nachhinein natürlich alle sagen, also eine super Entscheidung und dass, äh, dass wir diese diese Philharmonie hier haben. Jetzt sind die Leute natürlich ähm, alle auch oder die meisten auf jeden Fall sehr stolz darauf. Ich meine, das ist natürlich auch ein beeindruckendes Gebäude. Manche sagen, es gleicht Gletschern zum Beispiel, ja, diese Dachkonstruktion.
1: Ja, aber, und wenn man drin ist, ist es ja noch noch äh, imponierender. Ich, also die diese diese Stiege, also das, das ganze Stiegenhaus. Das, das, die meisten sagen ja, das erinnert irgendwie an dieses Guggenheim-Museum. Genau, überhaupt.
0: wollte ich auch gerade sagen. Also ich finde eigentlich, abgesehen von diesem fantastischen Konzertsaal, der ja ganz in Gold gehalten ist, ja. ist äh, der Eingangsbereich so beeindruckend. Ne? Man kommt da rein diese riesige Treppe, die dann zum großen Konzertsaal führt und auf der rechten Seite diese diese da, sich hinaufschlängelnde, schneckenförmige Treppe, die ja sicherlich auch äh, an andere Museen oder Gebäude äh, der Weltarchitektur erinnern. Ja, und der, 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 Eingangsbereich,
1: naja. der Eingangsbereich ist auch insofern interessant und praktisch, dass er ja selbst als als Veranstaltungsort verwendet werden kann, also die Fläche, die man vor sich hat, wenn man reinkommt, also diese die große Wand, ja, die so ein bisschen so schillert, das kann eigentlich als Bildschirm verwendet werden für äh, ja, so äh, Filmvorführungen, ja.
0: Ich verbinde vor allem meine Erinnerung verbindet sich mit dem Eröffnungsdatum, das war nämlich der 14. September 2014. Ja. Das war ein Riesenereignis hier in der Stadt, da kam der damalige polnische Präsident auch nach Stettin zur Eröffnung, es wurde Beethovens neunte Sinfonie gespielt und eigentlich hatte ich eine Karte, um reinzukommen, ja. oder eine Karte ist zu viel gesagt, eine Einladung, also ich meine, das war das war echt heiße Ware in, in, in der Zeit in, in Stettin. Aber ich, äh, ich habe als Lehrer in der Zeit gearbeitet und genau an diesem Wochenende musste ich als Klassenlehrer mit meiner Klasse zum Integrationswochenende äh, an die Ostsee fahren. Also du kannst dir ja. vorstellen, äh, dass ich Kreide gefressen <lacht> habe, <lacht> aber meine Oder, Frau ist dann anstatt von mir dahin gegangen. Also es war nicht verloren. Das, was mich auch so, äh, so positiv überrascht hat, man hatte immer den Eindruck in dem, in dem alten Philharmoniegebäude, dass diese Stimmung, die es dort gab, auch sich irgendwie auf das Orchester abgefärbt hat. Und als dann die neue Philharmonie eröffnet worden ist, gab es ja auch eine junge Dirigentin, Eva Strużinska, die das Orchester in der Zeit geleitet hat. Und ich fand, dass auch die, das Orchester... Also enorm an irgendwie an Ausstrahlung gewonnen hat, auch mit dem neuen Gebäude. Man hat, ich hatte so das Gefühl, man hat richtig gemerkt, dass, dass die Musiker irgendwie auch so, so viel Enthusiasmus dann hatten, ja, auch als dann eben ja. dieses neue Gebäude kam.
1: Stimmt. Und man muss doch auch sagen, also du erwähnst die, die Architektur, also ich glaube, äh, gleich im Jahr nach der Öffnung, also, 2015 hat dieser Bau, also die, die Philharmonie als Gebäude, auch den, äh, den, den mieswander Rohe preis äh, erhalten, gleich im Jahr nach der Öffnung, ein paar Monate später.
0: Das war natürlich eine absolute Sensation, dass, dass äh, ein, ein Gebäude aus Stettin, den kann man sagen, einen der wichtigsten europäischen Architektur, Preise gewonnen hat. Die Erfolgsgeschichte der Philharmonie ist eigentlich äh, nie äh, zu Ende gegangen. Also es ist bis heute wirklich schwer, Konzertkarten zu bekommen. Man bekommt sie. Sie sind zum Glück auch nicht so teuer, wie zum Beispiel in der Elbphilharmonie in, in Hamburg. Mhm, stimmt. Ähm, aber aber man merkt schon, dass äh, die Leute sich mit diesem Gebäude und auch mit diesem Ort identifizieren. Ja, und auf beiden, dass Seiten sie, Grenze, dass sie
1: auf beiden Seiten der Grenze. Es gibt ja äh, viele Busse auch ja, aus Deutschland, die jeden Freitag fürs äh, äh, Hauptkonzert ja, um 19 Uhr herfahren. Und äh, es hat sich rumgesprochen, also mittlerweile hat sich Stettin, also nicht nur, aber insbesondere durch diese Philharmonie zur Grenzkultur äh, Metropole, beziehungsweise Kulturmetropole des, des Grenzbereichs äh, entwickelt. Ne?
0: Genau, und es ist auch so, dass viele Leute wollen nicht nur einfach nur zum Konzert in die Philharmonie kommen, sondern sie fahren gezielt zur Philharmonie, um sich einfach das Gebäude anzuschauen. Ja. Und in Zeiten, sage ich mal, vor Corona gab es immer Führungen freitags auf Polnisch, auf Englisch und um 15 Uhr immer auf Deutsch, in denen äh, die Gäste durch die Philharmonie durchgeführt worden sind. Aber, und das wollte ich vielleicht noch so als Clou zum Schluss noch sagen, man muss nicht ganz auf die Musik der Philharmonie verzichten. Äh, die Stettiner Philharmoniker haben einen Teil der Konzerte, sind natürlich viele Konzerte sind abgesagt worden, aber es gibt auch ein Online-Angebot äh, der Stettiner Philharmoniker. Also die haben ihren eigenen Facebook und ihren eigenen YouTube-Kanal. Und ähm, gerade am letzten Wochenende haben sie ein, einen, ja vielleicht den bekanntesten französischen Komponisten gespielt, äh, Maurice Ravel und... Ja, das Moro. Stück Bolero, genau. <lacht> An diesem Wochenende wird es auch wieder so einen Livestream geben, mit Musik von Grzegorz Tschichowski, dem charismatischen Sänger von äh, Republika, der leider ja schon nicht mehr lebt, also wer Lust hat und auf die, äh, das Kulturangebot der Stettiner äh, Philharmonie nicht verzichten will oder sich das mal angucken will, der kann das an diesem Wochenende auf Facebook und auf YouTube tun. Das war die fünfte Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus äh, Stettin. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Tschüss. Stetinum, der europäische Podcast aus Tschechien mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.